0: Denkwürdig bedenkenswert. der Podcast für Gedanken über Gott und die Welt. Hallo, hier bin ich wieder und ich spreche heute mit dir über das Thema Umgang mit Angst. Irgendwie habe ich gerade immer voll die negativen Themen, oder? Also immer so negativ behaftet, wie Neid und... Motivation, ja, okay, nee, doch nicht. Aber Angst finde ich ist erstmal schon so was negativ belastetes. Aber genau, wir werden einfach mal schauen, was wir da so drüber denken und was wir zu dem Thema so Sinnvolles finden können. Genau, der Umgang mit Angst. Damit meine ich nicht unbedingt, wie man Ängste einfach losbekommt oder überwindet oder umgeht, sondern ich meine wirklich den Umgang im Sinne von wie lebe ich mit diesen Ängsten? Wie komme ich mit denen klar? Wie gehe ich einfach damit um? Und ich möchte zu Beginn nochmal sagen, dass ich hier nicht irgendwie ähm, psychologisch oder biologisch oder wie auch immer über Angst spreche, nicht sonderlich wissenschaftlich, sondern dass ich einfach über meine persönlichen Erfahrungen mit Angst spreche, was das bei mir für ein Gefühl ist, was es in meinem Alltag bewirkt, oder, ja, welchen Einfluss Angst auf mich in meinem Alltag hat und wie ich damit persönlich umgehe. Und genau, ich weiß, dass es Ängste gibt, die ganz anderen Ursprung haben als vielleicht meine Ängste. Dass du vielleicht Ängste hast, die, ähm, ja, sehr tief sitzen, die aufgrund von irgendwelchen schlimmen Erfahrungen geschehen sind, die in Richtung Trauma oder in Richtung Phobie oder so gehen. Und dass da nicht alles, was ich heute sage, drauf passt und dafür angewendet werden kann und genau möchte deswegen, dass genau du dir bewusst machst, dass ich jetzt einfach über meine alltäglichen Ängste spreche und das bei jedem Mensch sehr anders aussehen kann und dass du das vielleicht nicht alles so auf die Goldwaage legst, was ich sage, weil ich mit dir einfach nur so spreche, wie ich mich mit meinen Freunden unterhalte. Ja, ich hoffe, dass dich die Hintergrundgeräusche bei mir nicht so sehr stören weil es irgendwie heute nicht anders möglich ist. Ich habe immer wieder einfach noch gedacht, ah, ich warte mal noch eine Stunde, schreibe noch ein bisschen meine Bachelorarbeit, bis der Nachbar nicht mehr seinen Rasen mäht oder so. sein Rasen mäht im Winter oder Herbst, keine Ahnung, im November auf jeden Fall. Und dachte mir so, hä, ist das dein Ernst? Dann, als er fertig war mit Rasenmähen, wollte ich anfangen, dann haben die Heizungen gerauscht im November. Äh, ja, okay, das, <lacht> das ist schon logischer. Aber dann haben die Vögel gezwitschert, ernsthaft. Warum zitschelt ihr im Winter? Euer Ernst? Ja, und jetzt ist das momentan lauteste, sind noch meine Nachbarn, die Geige und Horn spielen, aber ich dachte mir, es ist doch auch eine schöne Hintergrundmelodie. Vielleicht gefällt es dir ja. <lacht> okay, ich lege jetzt los. Ich... Sag zur Einleitung mal noch kurz was über mich, wie ich grundsätzlich so ängstemäßig gestrickt bin, oder keine Ahnung, wie man dazu sagt. Jedenfalls, Angst war jetzt bei mir nicht so eine große, also hatte in meinem Leben nie so eine große Rolle gespielt, weil ich, glaube ich, schon mit einem sehr großen Vertrauen in die Menschheit, in mein Leben und so aufgewachsen bin. Also ich war jetzt nicht jemand, der sich über alles Sorgen gemacht hat, der irgendwie vor neuen Sachen Angst hatte, sondern ich war eigentlich immer ziemlich positiv aufgeregt, wenn irgendwas Neues war. Ja, ich hatte so ein kindliches Vertrauen, so eine positive Einstellung gegenüber der Umwelt und so. Dachte eigentlich auch immer, dass Dinge funktionieren. Manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen naiv, dass ich so dachte, ach, das klappt schon. Ah, ich kann das nicht, aber ich probiere es trotzdem. Oder so. Oder auch eben so dieses, ja, warum sollte mir jemand was klauen? Warum sollte jemand mir was Böses wollen? Ich meine, ich will ja auch niemand was Böses. Wieso sollte jetzt jemand meinen Geldbeutel nehmen, wenn ich den da kurz liegen lasse? Und so. Also so diese Art von Mensch war ich eigentlich eher immer. Ja, dementsprechend hatte Angst nicht so eine große Rolle in meinem Leben. Und ich war auch eher bekannt als jemand, der sich nicht so viele Sorgen macht, sondern Dinge einfach ausprobiert. Ja, so diese Art von Mensch, du schaffst es schon mit dem Referat, es ist gar nicht so schlimm, vor Menschen zu reden. Ähm, oder man geht in Hochseilgarten mit der Klasse und dann, ähm, ja, wer traut sich als erstes? Ja, ich, kein Problem. Ja, und trotz dieser Grundeinstellung kann ich nicht leugnen, dass Angst einfach trotzdem Platz in meinem Leben einnimmt, weil... Das, glaube ich, einfach was ist, was jeden irgendwie betrifft und jeden irgendwie angeht. Und deswegen habe ich mir jetzt sechs Punkte überlegt, in die ich dich jetzt mit hineinnehmen möchte. Und zwar habe ich mir überlegt, was mache ich mit Ängsten? Was ist der erste Schritt? Und ich dachte mir, eigentlich ist es doch, die Angst zu erkennen und zu benennen. Es reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ähm, ja, ich dachte mir so, wichtig ist doch erstmal, dass man checkt, was hier gerade ist und das als Angst identifiziert und auch das, wovor man Angst hat identifiziert. Und dazu ist mir eingefallen, ich weiß nicht, ob du Harry Potter kennst, aber wenn du es nicht kennst, dann musst du es kennenlernen. Und zwar bei Harry Potter, ähm, Moment, Moment, 3, also der Gefangene von Azkaban, da lernen die in ihrem Unterricht, in ihrem Zauberunterricht, wie man einen Irrwicht äh, vertreibt. Und ein Irrwicht ist so ein Wesen, das hat keine eigene Gestalt, sondern das nimmt immer die Gestalt an von dem, was sein Gegenüber am meisten fürchtet. Bei denen im Unterricht war es dann so, der Lehrer hat den Irrwicht in einen Schrank gesperrt, die Schüler mussten sich in einer Reihe davor aufstellen und dann wurde der Irrwicht immer freigelassen, hat sich in das verwandelt, wovor der vorderste in der Reihe am meisten Angst hatte und derjenige musste dann den Zauberspruch sprechen und sich dabei über seine Angst lustig machen oder über den Irrwicht. Also er musste sich was vorstellen, wie dieser Irrwicht lächerlich gemacht wird. Und das finde ich eigentlich voll interessant, weil ich habe mir dann so überlegt, was wäre denn bei mir dieser Irrwicht, wenn der vor mir stand, was, wie sieht der aus, was hätte der für eine Gestalt, weil dadurch würde ich ja echt wissen, was meine größte Angst ist. Und ich habe mir so überlegt, was ist meine größte Angst? Es ist voll schwierig, das zu sagen, aber ich finde es auch schon schwierig genug, überhaupt zu sagen, was meine Ängste sind. Also jetzt nicht unbedingt die auch noch zu ranken und Platz 1 der größten Ängste herauszufinden, sondern allgemein einfach nur Ängste zu erkennen und zu benennen. Finde ich schon eine Herausforderung und deswegen habe ich mir als ersten Punkt überlegt, man könnte sich wirklich einfach vornehmen, sich öfter diesen Irrwicht vorzustellen, ja, und ich finde auch diesen Nebengedanke, die dieser Zauberspruch noch mit sich bringt, mit dem über die Angst lustig machen oder den irgendwie lächerlich darstellen, finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber es passt gerade noch nicht zu dem Punkt. Genau, also sich den Irrwicht vorzustellen und seine Ängste zu erkennen. Ja, ich finde, Angst erkennt man ja schon manchmal auch wirklich an so deutlichen äh, Symptomen, sage ich jetzt mal. Also, keine Ahnung, Schweißausbruch, rotes Gesicht, Zittern, äh, Adrenalinkick, keine Ahnung, durch so biologische Dinge, woran man Angst eben erkennt, und benennen. Ja, dazu finde ich es immer voll schwierig, weil zum Beispiel voll viele Leute sagen immer, ich habe Angst vor Spinnen, voll viele Leute sagen immer, ja, gib der Spinne doch einen Namen, dann ist sie doch nur noch halb so schlimm. Und wenn du ihren Namen aussprichst, dann ist es doch was ganz anderes und dann hast du doch vielleicht eine persönliche Beziehung zu ihr und dann ist es doch völlig okay und so. Ja, dieser Tipp... Hat bei mir noch nie was gebracht. Aber ich meine, so werdet ihr euch heute vielleicht auch fühlen, wenn ich euch Tipps gegen Angst gebe. Wenn ihr euch so denkt, so nein, nein, ja. nein, <lacht> hilft alles nicht. Aber genau, solche Tipps wurden mir schon gegeben. Nenn die Spinne doch einfach Gerda, dann hast du nicht mehr Angst vor der Spinne, sondern vor Gerda. Das bringt gar nichts. <lacht> ähm, ja, aber weiß nicht, vielleicht bringt es dir ja was, deine Spinne in deine den Spinne Namen zu geben. Vielleicht hast du dann weniger Angst. Bei mir hat es nichts gebracht. Aber ich habe mir schon manchmal überlegt, wenn eine Spinne, äh, Spinne, nicht eine Spinne, sondern wenn eine Angst einen Namen hat, dann ist es ja vielleicht wirklich voll sinnvoll. Dann wird dir bewusst, dass es was ist, wofür es einen Begriff gibt, was nicht nur dich betrifft. Und es ist irgendwie nicht mehr so was, was im Raum schwebt und nur so ein Gefühl, sondern es ist halt wirklich was Benanntes und was Handfestes. Und deswegen habe ich mir überlegt, manchmal ist es vielleicht, oder für manche Menschen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, zu wissen, wie der Fachbegriff für ihre Angst heißt. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben von diesen typischen Phobien. Zum Beispiel Ablutophobie oder Akustikophobie oder Alliumphobie oder Aichimophobie. Ich kann die alle nicht aussprechen. <lacht> Aber ähm, so ein Fachbegriff, ich weiß nicht, also ob wenn du dir den Fachbegriff googelst für deine Angst, ob der dich dann noch mehr verängstigt und du dir so denkst, ach du Scheiße, ich habe Achimiliophobie, ich bin voll gestört und psychisch am Arsch. Also ob das dich eher in die Richtung bringt, aber ich finde, es kann auch sein, dass eine Angst so zu benennen, dir irgendwie hilft, dass du was Handfestes hast und dass du sagst, ja, ich habe Achimiliophobie, so wie viele Menschen Achimiliophobie oder so haben. Und deswegen, finde ich, kann es schon eine Möglichkeit sein. Und ich finde auch allgemein diese Ängste durchzulesen übel interessant. Wenn du mal bei Google dir so eine Liste raussuchst, was für Ängste es gibt, dann merkst du, dass deine Ängste gar nicht so komisch sind, weil viele Ängste komisch sind. Also ich weiß nicht, hier steht zum Beispiel die Angst vor sich waschen oder sich baden, die Angst vor Lärm oder Geräusche, noch komischer finde ich die Angst vor Musik, die Angst vor Knoblauch, die Angst vor spitzigen Gegenständen, die Angst vor Punkten, die Angst davor, gekratzt zu werden oder sich zu kratzen, die Angst davor, von Enten beobachtet zu werden. Von Enten beobachtet zu werden ist eine Angst, eine offizielle, für die es einen Begriff gibt. Die Angst vor Blumen. Ja gut, das kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht so vorstellen. Ich finde zwar Blumen jetzt auch nicht so das tollste Geschenk, was man so als Frau bekommt, weil... Ich das immer so ein bisschen seltsam finde, weil ich mir immer so denke, was soll ich damit anfangen, wenn ich eine Blume geschenkt bekomme. Also so als Zeichen der Liebe von meinem Mann finde ich es schon süß. Aber grundsätzlich, wenn man so, weißt du, bei so Veranstaltungen so eine Blume geschenkt bekommt, da denke ich mir halt immer, oder so ein Blumenstrauß, denke ich mir immer so, ja, ein Wein wäre auch ganz <lacht> nett gewesen, weil mit dem kann man was machen und mit Blumen nicht. Aber Angst vor Blumen, das finde ich schon ein bisschen komisch. Können sich nicht mal bewegen. Ja gut, die Angst vor Wasser, selbst vor Wasser trinken, gibt's. Die Angst vor Gold, die Angst vor Puppen. Ja okay, Puppen ist glaube ich schon ein bisschen sowas äh, soziologisches. Nee, keine Ahnung. Aber halt sowas, was die Gesellschaft einem einredet, Angst vor Puppen zu bekommen. Weil es halt so voll viele Horrorfilme gibt, wo Puppen wirklich voll schlimm sind. So, also Puppen kann ich ein bisschen nachvollziehen. Dann Angst vor Büchern. Ja, das könnte ich jetzt auch demnächst eine entwickeln, nämlich durch meine Bachelorarbeit, weil ich langsam echt keine Bücher mehr sehen kann. Ja, äh, die Angst vor schönen Frauen, <lacht> die Angst vor Lustigkeit und Fröhlichkeit, das finde ich richtig traurig. Überleg mal, du hast Angst vor Fröhlichkeit oder Lustigkeit, vor lustigen oder fröhlichen Momenten. Ja, dann gibt es noch die Angst vor Clowns. Ja, das finde ich wieder verständlich, Clowns sind einfach abartig gruselig. Ähm, ja, jedenfalls... Ich hatte jetzt nicht vor, mich mit diesen Fachbegriffen für Ängsten irgendwie lustig zu machen, über die Leute, die das haben, sondern wollte eher dir mal kurz damit zeigen, dass es dafür wirklich Wörter gibt und dass, wenn du zum Beispiel Angst vor Blumen hast, du nicht allein damit bist. Weil es gibt dafür eine Begrifflichkeit, es gibt Menschen, die das haben. Und ich wollte dir damit zeigen, dass es eben einfach so ist, dass man Ängste gegenseitig auch voll oft nicht nachvollziehen kann. Also so wie ich die Angst vor Blumen nicht nachvollziehen kann, können wahrscheinlich viele auch meine Angst vor Spinnen nicht nachvollziehen. Weil ich sag halt, oh, die Blume kann sich ja nicht mal bewegen, wieso hat der Angst vor einer Blume? Aber Leute sagen über mich bestimmt auch, hä, die Spinne kann nicht mal Beißen oder Gift ausströmen lassen oder was auch immer, wieso hat sie Angst vor der Spinne? Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Thema, aber jedenfalls diese Namen für Phobien und Ängste und so, ähm, ja, deine Angst zu erkennen und benennen, halte ich schon irgendwie für wichtig. Weil sonst kann man auch gar nicht im Umgang mit ihr irgendwas lernen, wenn man sie noch gar nicht erkannt hat. Erkenntnis okay, ist der erste Schritt zum... zu irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Und jetzt brauche ich jetzt die. Und ich finde als nächstes ist es voll wichtig, dass man sich die Angst selbst eingesteht und dass man die vor anderen zugibt. Also ich finde, sich selbst einzugestehen ist nochmal ein bisschen was anderes, als dieses Erkennen und Benennen. Weil dieses Erkennen und Benennen ist, finde ich, eher so dieses... Ach du Scheiße, ich habe Schweißausbrüche und ich zittere Und ich habe dieses... Also ich finde, das spürt man doch voll oft so im Magen. So die Angst oder, keine Ahnung, man kann nicht schlafen oder was weiß ich. So dieses Erkennen, oh Scheiße, da ist eine Angst. Und ich benenne sie als die Angst vor einem Referat morgen. Dieses ist das erkennen und benennen und dieses einzugestehen und vor anderen zuzugeben, ist, finde ich, nochmal so was Grundsätzlicheres. So dieses Okay, ich lasse es jetzt zu. Ich habe wirklich Angst. Und ich sag das auch anderen und ich mache es offiziell. Und es ist nicht nur so ein Gefühl in meinem Magen, so eine Panikattacke, die ich aber versuche zu unterdrücken, sondern ich gebe es vor mir selber und vor anderen zu. Und dazu habe ich eine Geschichte, die ist relativ aktuell, über die habe ich auch noch nicht so wirklich geredet, voll unangenehm, das jetzt zu sagen, aber ähm, ich weiß nicht, es passt ziemlich gut und ich weiß nicht, vielleicht hilft es dir ja, wenn ich das dir erzähle. Und zwar hatte ich ein relativ blödes Erlebnis mit einem Roller, also nicht mit einem Cityroller, ja, wobei doch das auch. <lacht> Anja und ich sind mal zusammen auf einem Cityroller gefahren, ähm, einen krassen Berg ab, ich stand hinten, sollte bremsen. Sie stand vorne. Ich stand mit meinem kompletten Gewicht auf diesem äh, Hinterrad-Bremse-Dings. Und wir sind einfach kaum langsam geworden. Es war abartig schnell. Und irgendwann haben wir einfach nur noch beschlossen, abzuspringen. Und sind übelst über den Boden geschlittert. Daneben war ein Restaurant. Die ganzen Leute, die draußen saßen, haben uns angeschaut. Wir hatten kurz die Kleidchen an und lagen auf dem Boden. Unsere kompletten Knie... Arme, Ellenbogen, alles war komplett offen. Bei Anja noch viel schlimmer als bei mir, weil ich bin schneller vom Roller gekommen <lacht> als sie. Ja. Jedenfalls, das war auch nicht so eine geile Erfahrung. Aber das meinte ich jetzt nicht, sondern ich meinte jetzt eine Motorrolle. Und zwar waren wir mit der ganzen Familie auf den Philippinen. Ja, und es war ein Scheißtag und es, war ein, es ist ein Scheißerlebnis mit diesem Roller passiert. Mir ist nichts passiert, niemandem ist was passiert. Nur der Roller ist kaputt gegangen, wie dem auch sei. Ich habe irgendwie sofort so eine richtige Angst bekommen vor Rolle oder Motorradfahren und bin darauf irgendwie nicht klargekommen. Also ich konnte mir die nicht eingestehen, weil ich das irgendwie von mir nicht gewöhnt war. Gewohnt? Weil ich das irgendwie von mir nicht gewohnt war. Sonst war es eigentlich immer so, dass ich mich richtig gefreut habe, mit irgendwelchen Fahrzeugen rumzufahren und die auszuprobieren und was weiß ich. Also so, juhu, wir fahren, also auch als Kinder. Juhu, wir fahren irgendwelche Boxautos, cool, wir fahren irgendwelche, diese Dinger, wie heißt das? Achterbahnen oder ähm, geil, wir fahren Jetski, geil, wir fahren Quad, geil, wir fahren Motorboot. Ich habe einen Motorbootführerschein und einen Segelbootführerschein. Ich habe mich auch übel gefreut auf den Autoführerschein. Ja, solche Sachen haben mir einfach immer übel Spaß gemacht und ich war richtig froh, wenn ich von irgendjemand irgendein Gefährt. Nee, Fahrzeug ausprobieren durfte ja auch so bei einer Freundin auf dem Bauernhof und sowas. Ähm, und habe mich davor nie gescheut. Und ich hatte ja auch wirklich vor, den Motorradführerschein noch zu machen. Es gab voll viele Leute, die schon immer gesagt haben, sie würden niemals einen Motorradführerschein machen, weil sie übelst Angst davor hätten. Aber zu den Menschen habe ich nie gehört, sondern ich hatte richtig Bock. Und meine Familie haben auch eigentlich, also meine Mama, meine Schwester und so, Motorradführerschein. Jedenfalls, nach dieser rolle war das für mich irgendwie gleich so voll... Abgestempelt mit diesem Motorradführerschein und so weiter. Aber ich habe mir das nicht getraut, dass du das, sagst. Also ich, mir das, ich konnte mir das nicht eingestehen. Ich dachte halt dann eher so, ah, Motorradführerschein, das klappt doch nicht so dran. Müsste ich ja jetzt nochmal, keine Ahnung, voll viel Geld ausgeben und den machen, nee und so. Aber ich habe mir irgendwie nicht eingestanden, dass ich jetzt wirklich durch dieses Erlebnis einfach Angst davor habe. Oder ja, ich habe halt irgendwie einfach nicht mehr darüber geredet, dass ich ja den Motorradführerschein machen will, weil ich einfach nicht zugeben wollte vor anderen, dass ich ihn jetzt offiziell doch nicht machen will, weil ich Angst habe, sondern weil ich halt eher so dachte, ach, vielleicht denkt ja niemand mehr dran, dass ich ihn mal machen wollte, ja. Und irgendwie, so mit der Zeit, ist mir das nochmal aufgefallen, dass ich wirklich Angst davor habe und es fiel mir so schwer, das anzunehmen für mich, weil ich mir so dachte, nein, ich bin so ein Mensch, der mit allem rumfährt und ich bin so cool und <lacht> mache einen Motorradführerschein und so. Und plötzlich habe ich mich auch echt wie der ängstlichste Mensch auf Erden gefühlt. Ich dachte mir so, wenn ich das nicht mal hinkriege, einen Motorradführerschein zu machen, dann bin ich ja der größte Angsthase auf Erden. Wie peinlich wäre das denn bitte? Ja, dann ist mir das so bewusst geworden, dass es alles andere als peinlich ist und dass es eigentlich eher so peinlich ist, wenn ich das einfach jetzt immer nicht zugeben kann. Und mir ist aufgefallen, dass ich doch andere Menschen auch nicht dafür verurteile, dass sie vor Dingen Angst haben. Mein Mann zum Beispiel hat schon von vornherein gesagt, er würde sich niemals trauen, einen Motorradführerschein zu machen. Und ihn habe ich nicht als ängstlich abgestempelt. Also Punkt 2, sich selbst eingestehen und vor anderen zugeben. Und ja, dazu möchte ich dich echt ermutigen, weil andere dich auch nicht dafür verurteilen, wenn du Ängste zugibst, sondern weil das eigentlich das ist, was stark ist oder was Stärke ist. Ja, und weil das halt irgendwie auch einfach sehr positive Auswirkungen hat. Wenn du die dir selber eingestehst, kannst du schon viel besser dich auf Sachen einstellen und außerdem können auch andere anders mit dir umgehen in Bezug auf dieses Thema. Zum Beispiel, wenn deine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen wissen, dass du Angst vor Referaten hast oder vor Menschen zu reden, dann werden die dich vielleicht ganz anders behandeln, die werden vielleicht dir im Voraus viel mehr Mut zusprechen und ihnen dir sagen, dass sie an dich glauben. Oder die werden auch währenddessen sich besser verhalten, nicht über irgendwas lachen, sondern ähm, ja einfach versuchen, dich dazu zu unterstützen und einfach so ein bisschen mehr Rücksicht auf dich nehmen, wenn sie von dieser Angst wissen. Klar, es gibt auch immer Menschen, die dich mit deinen Ängsten dann erst recht aufziehen und die dann erst recht in deinen, deine Ängste ausnutzen. Dazu komme ich auch später nochmal. Aber ähm, ich glaube so, die Menschen, denen du wirklich wichtig bist, dass die auch dich in Bezug auf deine Ängste respektieren, deine Ängste verstehen können und ja, da Rücksicht auf dich nehmen. Ähm, ja, dann als nächstes habe ich persönlich mir vorgenommen, die Ängste zu bewerten. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie so voll, ähm, ich weiß nicht wie, aber ähm, ja, mit bewerten meine ich eigentlich so dieses, sind meine Ängste... Irrational oder berechtigt? Ich finde, das ist halt irgendwie wichtig rauszufinden, weil man dann halt besser schauen kann, wie man weiter mit denen umgeht. Weil, wenn meine Ängste unberechtigt sind, unnötig, irrational, dann will ich mit denen anders umgehen, als mit den Ängsten, die berechtigt sind. Ja, bei sowas passt wieder perfekt mein Spinnenbeispiel, weil es meiner Meinung nach irrational ist, vor Spinnen in Deutschland Angst zu haben, weil die nicht giftig sind und nichts machen können und keine Gefahr aus denen heraus entsteht. Und eine berechtigte Angst wäre zum Beispiel die Angst vor einer Spinne in Australien, weil die halt wirklich eine Gefahr darstellt und es dort eher wieder naiv wäre, wenn du die Spinne einfach anfasst und dich diese Angst dort vor der Spinne schützt. Hier passt jetzt auch gleich nochmal, dass ich am Anfang gesagt habe, dass ich immer über negative Sachen spreche, weil Angst ist somit... Und Schutz und schützt uns davor, nicht naiv zu sein oder nicht, uns nicht in Gefahren zu begeben und ist ein Schutzmechanismus und deswegen ist Angst eigentlich schon was sehr Positives. Genau, aber deswegen habe ich mir für mich selber vorgenommen, meine Ängste manchmal nochmal genauer anzuschauen und zu bewerten und zu schauen, ob sie berechtigt sind. Und wenn sie berechtigt sind, sie dann zu akzeptieren und mir dann zu sagen, okay, berechtigt, da kommt jetzt einfach ein Haken dahinter mit dieser Angst kann ich leben, die ist positiv, die schützt mich, fertig. Und wenn ich die Angst aber als irrational bewerte, zum Beispiel die Spinne, die gar nicht giftig ist, dann möchte ich schon anders mit der umgehen. Da komme ich dann gleich bei Punkt 4 noch drauf zurück. Aber jedenfalls, was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich verstehe nicht, wie das mit Ängsten manchmal funktioniert, so psychologisch, aber ich finde, manchmal hat man halt irgendwie einfach vor berechtigten Sachen keine Angst. Und für, für Sachen, die irrational eigentlich sind oder unnötig, hat man Angst. Vor Spinnen habe ich ziemlich Angst, vor Schlangen zum Beispiel habe ich keine Angst, dabei ist das echt relativ unlogisch. Aber ich finde Schlangen richtig cool. Ja klar, wenn jetzt irgendwie eine giftige Schlange vor mir wirklich liegen würde, ich bin alleine und ich laufe durch den Wald, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe bisher nur erlebt, dass ich Schlangen auf dem Arm hatte, die eigentlich nicht giftig sein sollten. Wobei ich mir da auch nicht so sicher sein kann, weil es mir irgendein Typ in Tansania in die Hand gedrückt hat. Genauso auf den Philippinen hat mir jemand schon mal eine Schlange in die Hand gegeben. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich nicht giftig oder wirklich keine Würgeschlangen waren. Ich glaube, es waren Würgeschlangen. Wie dem auch sei. <lacht> ähm, aber ja, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, manchmal hat man auch einfach vor den falschen Sachen Angst, vor den unnötigen Sachen Angst. Und es ist trotzdem so und man kriegt es trotzdem nicht los. Meine Schwester und ich haben zum Beispiel schon mal bei meiner Oma im Haus geschlafen, eine Spinne in unserem Zimmer gefunden und sind dann mitten in der Nacht ins Wohnzimmer gelegen, im Wohnzimmer aufs Übelste verstochen worden von Schnaken, waren am nächsten Tag komplett übersät mit Schnakenstichen, aber haben selbst die nächste Nacht nochmal da geschlafen, weil es uns lieber war, komplett verstochen zu werden, als mit der Spinne in einem Zimmer zu sein. Dabei wäre die logische Schlussfolgerung eigentlich gewesen, <lacht> dass man sich vor den Gefahren der Stichen, der Schnaken schützt und vor der Spinne nicht, weil die nichts machen kann. Das ist zum Beispiel so ein spinnenstory beispiel Oder mein Mann und ich haben neulich einfach die ganze Nacht auf dem Sofa geschlafen. Was deutlich unbequemer ist. Auch nur wegen der Spinne. <lacht> weil einfach... Oder mehrere Nächte sogar. Weil einfach eine Spinne in unserem Schlafzimmer war. Oder zum Beispiel haben Anja und ich... Mit Anja habe ich schon mal eine Podcast-File gemacht, meine beste Freundin. Mit äh, Anja und ich haben einfach schon mal einen fremden... Mann, beziehungsweise Junge, jungen Mann, in unser Haus gelassen und ihn gefragt, ob er eine Spinne wegmachen kann. Also wir waren alleine in den Osterferien oder so bei mir zu Hause, meine Eltern waren im Urlaub und dann war eine Spinne in unserem Wohnzimmer und sind dann einfach rausgerannt auf die Straße und haben geschaut, ob wir irgendjemanden finden, haben so einen Typ in unserem Alter gefunden, war ein bisschen peinlich, weil wir keine Schuhe an hatten und Schlafanzüge und der so alt war wie wir und wir im Teenie-Alter waren. Aber jedenfalls haben wir ihn dann gefragt, ob er mit zu uns nach Hause kommt und eine Spinne wegmacht. Und dann ist er wirklich ein paar Straßen mit uns mitgelaufen, zu mit uns ins Haus und hat die Spinne getötet. Da denkt man sich auch so einen fremden Mensch reinlassen, wenn man als zwei Mädels alleine ist. Das ist vielleicht ein bisschen äh, gefährlicher, als einfach mit einer Spinne im Wohnzimmer zu chillen. Oder jetzt noch die Hauptspinnen-Story. Sorry, dass es das so eine Storytime jetzt wird. Ähm, ich hoffe, dass du da daraus trotzdem was mitnehmen kannst. Und zwar waren wir in Kroatien, Anja und ich, mit Anjas Familie und noch einer anderen Familie, mit der wir immer im Urlaub sind. Wir haben es übrigens früher immer so schlau gelöst. Anja ist mit in meinen Sommerurlaub gegangen. Ich bin mit in ihren Pfingstferiensurlaub, Familienurlaub mitgegangen. Sie ist mit in meinen Skiurlaub gegangen und ich bin mit in ihren Skiurlaub gegangen. Also wir haben einfach die Familienurlaube, unsere Eltern, komplett schlau genutzt, genutzt, und dadurch hatten wir immer richtig viele geile Urlaube. Ja, wie dem auch sei, wir waren in Kroatien. Anjas Papa ist Biologe, der auf Spinnen spezialisiert ist. Ja, ich frage mich auch, wie manche Leute ihre Berufswahl treffen und warum er sich nicht auf Schmetterlinge spezialisiert hat. Aber ja, er hat einfach die zwei Wochen, oder wie lange wir da auch immer waren, Kroatien fast ausschließlich damit verbracht, im Gebüsch rumzukrabbeln und Spinnen zu suchen, so eine bestimmte Spinnenart, die es irgendwie in Kroatien gibt, keine Ahnung. Und wir haben halt am Strand gechillt und so und uns manchmal so ein bisschen drüber lustig gemacht, beziehungsweise ihn so ein bisschen belächelt dafür, dass er sich so interessiert, dass er die ganze Zeit ähm, irgendwelche Insekten erforscht. Ja, er hat diese Spinne nicht gefunden, er hat wahrscheinlich viele andere Inter interessante. Ich mache jetzt so Häkchen mit meinen Fingern. Ja, du weißt, was ich meine. Ähm, interessante Insekten gefunden, aber diese Spinnenart nicht. Und dementsprechend enttäuscht war er dann eben auch. Und dann an einem der letzten Tage musste Anja aufs Klo, als wir im Auto saßen, und ist dann... wir sind dann angehalten, sie ist ins Gebüsch gegangen aufs Klo, kam nach einer Sekunde schreiend zurück, weil da eine Spinne war. Ihr Papa fragt sofort, was für eine Spinne war's, wie sah sie aus? Und Anja dachte sich so, alter... Und dann ist er eben ins Gebüsch, sie hat ihm gezeigt, wo die Spinne ungefähr sitzt. Er hat sie gefunden, das war diese Spinnenart, die er <lacht> schon zwei Wochen lang gesucht hatte. Und Anja hat sie natürlich sofort gef gefunden, wie es der Zufall so will. Und dann ähm, hat er eben völlig begeistert sein Gläschen rausgeholt, die eingesperrt in dem Gläschen, sie mit ins Auto genommen. Und Anja und ich sind ausgestiegen und haben protestiert. Und haben gesagt, wir fahren garantiert nicht mit der Spinne in dem Gläschen, mit dem Deckel, der wahrscheinlich aufgeht, von Kroatien nach Deutschland in diesem Auto mit dieser ekligen Spinne. Er hat sie noch fotografiert, aber darf ich sie nicht mitnehmen. Und dann tat es uns so leid, dass wir uns entschuldigt haben und gesagt haben, wir werden unsere Spinnenphobie irgendwie überwinden, damit es nicht noch öfters vorkommt, sowas. Und dann haben wir einfach drei Wochen in den Sommerferien bei ihm gearbeitet, in seinem Büro, wo wir Spinnen sortiert haben, in Gläschen. Anja war dann sogar noch krank, das heißt, ich durfte ziemlich lange alleine Spinnen sortieren. Das hat einfach nichts gebracht, sondern es war einfach nur drei Wochen qualvolles Praktikum. Ah ne, Praktikum was es nicht. Ach, wenn wir nicht mal Geld bekommen hätten, dann wäre es ja ganz schlimm gewesen. <lacht> nee ähm, Anjas Papa hat es voll süß gemacht und hat auch so gesagt, so ja, Benita, es tut mir voll leid, dass du jetzt bei dem schönen Wetter hier drin sitzt und sowas langweiliges machen musst. Also du schläfst doch bestimmt ein, wenn du immer diese Gläschen beschriftest und diese Spinnen mit den, mit den Pinzetten vom einen Gläschen ins andere Gläschen in Alkohol einlegst und so. Und ich dachte mir so, was? Ich schlafe nicht ein. Es ist nicht langweilig. Ich habe einen Adrenalinkick nach dem anderen. Ich sitze hier voller Panik und ich habe noch nie was Aufregenderes gemacht. Und die Zeit vergeht im Fluge, weil ich, wie, ne wie im Fluge, weil ich voller Panik hier was mache. Also es war der aufregendste Job aller Zeiten, aber es war halt trotzdem nicht schön. Ähm, ich bin in Phobien nicht überwunden. Äh, Ja, die Moral von der Geschichte ist, es ist gut, wenn man sowas versucht, aber es klappt auch nicht immer und selbst eine irrationale Angst kann einfach sehr stark sein. Ja, jetzt komme ich zu, zum nächsten Punkt nach dieser Storytime und zwar Punkt 4. Wenn du dann die Angst als berechtigt abgestempelt hast, dann ist sie ja berechtigt. Wenn du sie als irrational abgestempelt hast, dann würde ich mir als nächsten Punkt überlegen, ist sie hinderlich in meinem Alltag oder ist sie akzeptabel? Also inwiefern hält sie mich davon auf, davon ab, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte? Inwiefern kommt sie mir in die Quere? Wie, wie weit hindert sie mich? Wenn sie mich eigentlich gar nicht behindert, dann kann ich lernen, sie anzunehmen, aber wenn sie mich extrem hindert und mich extrem einschränkt, dann würde ich irgendwie nochmal anders damit umgehen. Dann würde ich irgendwie nochmal, ja, nochmal ein paar Versuche wagen, diese zu überwinden. Dann würde ich irgendwie dranbleiben wollen. Ja, wenn man hier jetzt wieder mal ein Rollerbeispiel nimmt, dann finde ich, ist es eben so, dass ich mir nochmals überlegt habe, okay, inwieweit bin ich eingeschränkt, wenn ich jetzt keinen Motorradführerschein mache und diese Angst nicht überwinde. Und Mir ist bewusst geworden, momentan bin ich dadurch eigentlich nicht eingeschränkt. Ich habe kein Motorrad, ich habe ein Auto. Ich fahre liebend gern Auto. Und dementsprechend habe ich ein Fortbewegungsmittel und habe Dinge, die mir Spaß machen und brauche nicht unbedingt einen Motorradführerschein. Momentan zumindest nicht. Es kann sein, es kommt noch eine Phase in meinem Leben, wo alle meine Freunde Bock auf Motorradfahren haben oder wo ich ein Motorrad geschenkt bekomme. Wenn dieser Fall eintrifft, dann werde ich die Angst, glaube ich, wieder in hinderlich einstufen. Weil ich glaube, dann werde ich relativ traurig sein, wenn meine Freunde alle dieses Hobby haben und ich nicht Teil davon bin. Ja, ein Motorrad habe, aber es nicht nutzt oder so. Dann ist es hinderlich und dann würde ich nochmal an der Angst arbeiten. Aber jetzt momentan glaube ich, dass es mich fast mehr Nerven, Zeit, Aufwand, alles Mögliche kostet, diese, an dieser Angst zu arbeiten, als einfach zuzugeben, dass ich die habe und sie zu akzeptieren und einfach meine tausend anderen Sachen zu machen, auf die ich Bock habe und einfach nicht Motorrad zu fahren. Ja, weißt du, ich meine? Hinderlich oder akzeptabel. Hinderlich dran arbeiten akzeptabel, akzeptieren. Es <lacht> klingt immer alles viel einfacher gesagt als getan. Sowohl akzeptieren ist nicht einfach, als auch daran arbeiten ist einfach nicht einfach. Einfach nicht einfach. Wie ihr eben schon an meinem Spinnenbeispiel gesehen habt. Ja, die Punkte 1 bis 4 waren jetzt eigentlich so, wie gehe ich mit einer Angst von mir um? Aber jetzt als Punkt 5 habe ich mir noch überlegt, wie gehe ich eigentlich mit den Ängsten von anderen um? Und ich habe mir überlegt, ich möchte andere ermutigen, ihre Ängste auszusprechen. Also ich möchte es ihnen einfach machen, Ängste zuzugeben. Weil es mir auch gut tun würde, wenn es mir jemand einfach macht, meine Ängste zuzugeben. Wenn ich merke, ich kann die zugeben, weil sich jemand nicht über mich lustig macht, weil jemand äh, diese Ängste nicht ausnutzt, ja, weil, weil es mir einen Mehrwert gibt, die Ängste zu erzählen. Und diese Gefühle möchte ich auch jemand anderem geben. Und ja, ich finde, wir leben in einer Welt, wo eine Angst automatisch als Schwäche bewertet wird und wo Schwächen nicht so anerkannt sind und wo man immer sagt, es ist nicht so gut, deine Schwächen zu zeigen, so bewerbungsgesprächmäßig. Ja, zeig deine Stärken und wenn du Schwächen zeigst, dann zeig eigentlich Schwächen, die wieder Stärken sind. Wo ich mir so denke, das ist so schade. Und wenn man mal Ängste zugibt, dann werden sie einfach ausgenutzt. Also ich will jetzt nicht die Welt so böse darstellen, aber ich finde, es ist schon sowas, was in der Welt leider häufig vorkommt, dass Ängste ausgenutzt werden dass Ängste benutzt werden, um Geld zu machen, indem man zum Beispiel sagt, du musst Angst davor haben, alt und hässlich zu werden, du musst eine Anti-Faltenmaske von uns kaufen, du musst dein Gesicht liften. Ja, es werden die Ängste der Menschen ausgenutzt, um an Kohle zu kommen. Und sie werden nicht nur ausgenutzt, und das finde ich so bitter, weil es gibt schon genug Ängste, die man ausnutzen kann, sondern die werden auch noch zusätzlich gemacht, also hergestellt. Man kann Angst wirklich einfach Herstellen. Du kannst Menschen einfach Angst machen. Du kannst zum Beispiel sagen: Hast du eigentlich nicht Angst, dass hier das und das passieren könnte und das und das könnte doch schief gehen? Und überleg dir mal, das würde passieren und stell dir mal vor, wenn das eintreffen würde, dann bräuchtest du doch eine Versicherung. Also, ich würde an deiner Stelle eine Versicherung abschließen: Zahl einfach ganz viel Geld an mich. Ich gebe dir eine Versicherung, weil das und das könnte passieren. Und da denke ich mir so: Alter, wie schlimm dass man durch Geld an Angst kommt. Äh, nee, dass man durch Angst an Geld kommt. Ja, und ich finde, in so einer Welt, wo Angst gemacht wird und ausgenutzt wird, weiß nicht, möchte ich jemand sein, der Angst nimmt. Ja, man kann Leuten die Angst nehmen und sie ermutigen. Und das möchte ich in so einer Welt machen. Und ich möchte auch Ängste nicht ausnutzen. Ja, und das ist, wie ich mit der Angst von anderen umgehen möchte. Ja, auch schon allgemein dieses, was ich anfangs schon gesagt hatte, dass man die Ängste von anderen oft nicht nachvollziehen kann, kein Verständnis dafür hat. Und dafür eben ein Verständnis zu entwickeln, dass man sich auch so sagt, okay, ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum jemand Angst vor Blumen hat, aber egal wie irrational diese Angst ist, ich muss sie ernst nehmen. Und ja, eben einfach Verständnis für den anderen zu entwickeln, sich Gedanken über den Umgang mit den Ängsten von anderen zu machen, wie kann ich ermutigen, unterstützen und ja, Verständnis haben. Ja, den Punkt 6 habe ich mir überlegt, weil ich darüber eine Predigt gehalten habe. Im Studium mussten wir eine Predigt halten und ich bin immer stolz auf alle, die nicht nach einer halben Stunde schon ausgeschaltet haben und bin froh, dass du immer noch dran bist und ich hoffe, dass du jetzt bei dem Wort Predigt nicht ausschaltest. Aber genau, ich habe eine Predigt über Angst gehalten und ich habe mir für diese Predigt den Bibelfers 2. Timotheus 1 Vers 7 ausgewählt und der heißt: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ja, darüber habe ich mir ziemlich viele Gedanken gemacht. Diesen Vers hat Paulus geschrieben an Timotheus. Und Paulus war einer der gefürchtetsten Christenverfolger in der Zeit und ist dann zum Glauben gekommen. Also Christenverfolger, der dann selbst Christ wurde. Und der Timotheus ist ein tiefgläubiger Mensch gewesen, dessen Eltern auch gläubig waren, dessen Großeltern auch gläubig waren und so weiter. Und ich finde es erstmal schon faszinierend, dass dieser gefürchtete Christenverfolger inzwischen dann solche Bibelverse geschrieben hat, solche Bibeltexte geschrieben hat, wo er anderen die Furcht nimmt. Dabei hat er früher Furcht eingeflößt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich finde bei dem Bibelvers irgendwie interessant, dass da nicht steht: denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern den Geist des Mutes. Also, dass da nicht steht, viel Spaß mit deinem Mut, du hast keine Angst mehr in deinem Leben. Sondern, dass da drin steht, er hat uns nicht Angst gegeben, aber von Mut ist auch keine Rede, sondern er hat uns Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben. Und dann habe ich mir irgendwie so überlegt, reicht Kraft, Liebe und Besonnenheit, um mit der Angst umzugehen? Also brauchen wir vielleicht gar keinen Mut? Weil ich dachte irgendwie immer, scheiße, ich habe Angst, was ich jetzt brauche, ist Mut, um... Diese Angst zu überwinden und mit dieser Angst umzugehen, muss ich mutig werden. Ich brauche Mut. Aber in diesem Bibelvers geht es eigentlich eher darum, dass wir was haben, was stärker ist als die Angst. Nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und dass wir das brauchen als Umgang mit den Angst. Dass das unsere Werkzeuge sind, die uns helfen für den Umgang mit Angst. Und dass wir den Mut gar nicht unbedingt dafür brauchen. Ja, das müsste also eigentlich bedeuten, dass diese drei Eigenschaften wirklich noch nützlicher sind und noch sinnvoller sind als dass man Mut einfach nur hat. Und ich habe mir überlegt, wovor hat man denn so Angst? Also was sind denn so die Ängste, die man hat und mit denen man umgehen möchte und für die man Werkzeuge wie Kraftliebe und Besonnenheit gebrauchen könnte? Und ich habe mir überlegt, Paulus und Timotheus, wenn man das im, im Kontext liest, diesen Bibelvers, wovor die Angst hatten, ist ziemlich klar in dieser Geschichte, weil die sind werden beide aufgrund von ihrem Glauben verfolgt. Ja, Paulus ist, während er das schreibt, in Gefangenschaft und hat die Aussicht darauf, hingerichtet zu werden, Also er weiß, dass er jetzt bald sterben wird und schreibt trotzdem mit, diesem, mit dieser Angst, die er bestimmt vor dem Tod hatte, weil ich glaube, er war nicht einfach furchtlos, schreibt er, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Timotheus hatte wahrscheinlich Angst um Paulus, weil die waren gute Freunde. Und auch selbst hatte er Angst, weil... Er wurde aufgefolgt und wenn sie ihn bekommen, dann weiß er auch, dass sie ihn hinrichten werden. Genauso, die Ängste von denen sind sehr existenziell und sehr berechtigt. Trotzdem ermutigt Paulus den Timotheus hier. Und dann habe ich überlegt, was haben wir für Ängste. Und ich habe auch in Instagram Fragen an euch gestellt, wovor ihr Angst habt. Und es kamen sehr viele Sachen dabei raus. Es kamen Angst vor Zurückweisung, Angst vor Zukunft, Angst vor dem Ungewissen, Angst davor, ob man überhaupt glücklich wird, Angst davor, jemanden zu verlieren, jemand wichtigen, ähm, ja und auch so Ängste wie am Sinn seines Lebens vorbeizuleben, den Auftrag von Gott zu verfehlen und ein großer Punkt war auch Entscheidungen. Ein paar von euch haben geschrieben, sie haben Angst vor Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, falsch zu entscheiden, mit blöden Entscheidungen leben zu müssen, vor den Konsequenzen von Entscheidungen, vor den Folgen von Entscheidungen. Und mir ist aufgefallen, ich stelle mich manchmal schon bei den kleinsten Entscheidungen richtig krass an. Pizza oder Pasta? Was, wenn ich mich jetzt falsch entscheide? Und was, wenn ich dann mit der Konsequenz leben muss und dann doch auf das andere mehr Bock habe, aber es dann schon bezahlt habe? Ja, Spaß beiseite. Es gibt wirklich auch kleine Entscheidungen, die mir schwierig fallen, schwer fallen. Sowas wie, mh, gehe ich jetzt auf den Junggesellenabschied von der einen Freundin oder gehe ich auf den Geburtstag von dem anderen Kumpel oder so, wo ich mir dann einfach so denke, scheiße, ich werde jetzt jemanden enttäuschen, ich habe Angst davor, jemanden zu enttäuschen und ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, vielleicht auch einfach Angst, letztendlich den cooleren Abend zu verpassen oder so. Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, finde ich, wo wir so viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, sind wir oft gar nicht handlungsfähig, weil wir einfach erst entscheiden müssen und einfach nicht wissen, wofür wir uns entscheiden sollen und immer das Beste wollen, aber nicht wissen, was das Beste ist. Und deswegen dachte ich, ich nehme jetzt nochmal das, das Entscheidungsbeispiel heute noch zur Hand. Es gibt zwar auch noch eine Podcast-Folge über Entscheidungen, das kann ich schon mal spoilern, aber ähm, ich möchte jetzt trotzdem kurz bei diesem Angstthema nochmal das Thema Entscheidungen <lacht> als Beispiel nehmen. Und zwar habe ich mir überlegt, was passiert, wenn ich Entscheidungen aus Angst heraus treffe? Also was passiert, wenn ich Angst habe, während ich entscheide? Und mir ist aufgefallen, ich glaube, wenn man mit Angst entscheidet, dann entscheidet man eher so reflexartig und kurzsichtig und ja, man versucht wahrscheinlich eher seinen eigenen Arsch zu retten. Also ich glaube, wenn ich wenn Angst es ist, was mich in meiner Entscheidungsphase leitet, dann entscheide ich wahrscheinlich selbstsüchtig und entscheide ich relativ undurchdacht. Ich kann nicht so weit schauen, weil die Angst mich fesselt und mich zurückhält und weil die Angst mich irgendwie gefangen nimmt. Dieser Schutzmechanismus, sich selbst zu retten und abzuhauen oder einfach sich totzustellen. <lacht> ja, es gibt ja tausend Sachen, was Tiere machen, wenn die Angst kriegen. Irgendwie Krallen ausfahren, äh, Stacheln ausfahren, Gift spritzen, ähm, so umfallen und versteinern, sich nicht mehr bewegen. Diese ganzen Sachen können ja bei uns auch passieren, so im übertragenen Sinne. Also, dass wir aus Angst gegen jemand anderen Gift spritzen, Krallen ausfahren, ja, du weißt, wie ich meine. Ähm, oder dass wir einfach versteinert werden und gar nicht mehr handeln. Also, dass wir uns nicht entscheiden können, Angst vor der Entscheidung haben und dann handeln, indem wir nichts tun. Also, nichts tun ist ja auch schon eine Entscheidung. Oder dadurch ist dann auch, wenn ich es schon entschieden. Wenn ich mich nicht rechtzeitig entscheide, ob ich auf den Junggesellenabschied oder den Geburtstag gehe, dann geht halt die, die Zeit halt voran und dann bin ich auf beidem nicht anwesend. Also wenn Angst Entscheidungen beeinflusst, finde ich meistens nicht sehr positiv. Und dann habe ich mir überlegt, was würde passieren, wenn ich aus Kraft, Liebe und Besonnenheit entscheide und handle. Und dann dachte ich mir, das wäre irgendwie ziemlich <lacht> positiv, das hätte sehr positive Auswirkungen. Wenn ich eine Entscheidung habe vor der ich Angst habe und dann entscheide ich aber aus Liebe und also Liebe ist die Priorität oder der Wert, auf dem meine Entscheidung basiert, dann wäre meine Entscheidung selbstlos und dann würde meine Entscheidung anderen zum Guten dienen. Also es würde genau das Gegenteil bewirken von dem, was passieren würde, wenn ich aus Angst handle. Also ich würde nicht meinen eigenen Arsch retten, ich würde nicht nur auf meinen, also egoistisch auf meinen Vorteil schauen, sondern ich würde aus Liebe handeln. Das heißt, Liebe ist jetzt hier in dem Entscheidungsbeispiel das Gegenteil von Angst. Ich weiß nicht, ob es gerade übel verwirrend ist, aber ich meine, also nicht Angst ist das Gegenteil von Liebe, sondern das, was bei dieser Entscheidung passiert, da passiert genau das Gegenteilige. Wenn ich aus, wenn ich mit Besonnenheit entscheide, also Besonnenheit ist ein bisschen so ein altmodisches Wort, aber das ist sowas wie Selbstbeherrschung, Gelassenheit, also so besonnen, so weise irgendwie. Und wenn ich aus Besonnenheit entscheide, mit so einer Gelassenheit, mit Geduld, dann passiert auch das Gegenteil davon, wie wenn ich mit Angst entscheide. Also es ist nicht mehr undurchdacht und kurzsichtig, sondern es ist weise und durchdacht. <lacht> und wenn ich dann noch die Kraft dafür habe, diese Entscheidung zu treffen, obwohl ich Angst habe, werde ich handlungsfähig und dadurch finde ich, es ist es eigentlich so, dass wenn man mit Kraft, Liebe und Besonnenheit entscheidet, dass es dann viel wertvoller ist, als wenn man einfach nur mit Mut entscheidet. Und das wollte ich dir mitgeben. Vielleicht bist du einer von denen, der geschrieben hat, dass... Jetzt knurrt mein Magen. Vielleicht bist du einer von denen, der geschrieben hat, dass Entscheidungen so ein großer Punkt sind, wovor du Angst hast. Oder wenn du es nicht geschrieben hast, vielleicht hilft es dir auch. Aber ja, was ich dir damit mitgeben will, ist, dass du für die Angst in Entscheidungen eigentlich bestens ausgestattet bist, weil Gott dir gar nicht den Geist der Angst gegeben hat, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und du damit die besten Werkzeuge hast für den Umgang mit dieser Angst. Das gilt natürlich nicht nur für Entscheidungen, das gilt auch für die anderen Ängste. Du kannst mit Kraft, Liebe und Besonnenheit handeln, das ist wichtiger als der Mut und das ist auch wichtiger als die Angst loszubekommen. Es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben sondern es geht darum, in Angst trotzdem so zu handeln, wie du handeln möchtest. Und wenn du mit Kraft, Liebe, in Besonnenheit handeln möchtest, also gut durchdacht, ähm, im Blick auf andere und mit Kraft, dann gibt Gott dir dieses, diese Eigenschaften. Und in Johannes 16, Vers 33 steht, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das finde ich auch irgendwie krass. Weil Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, aber nicht, ich habe die Angst überwunden. Also da steht nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber ich mache jetzt, dass ihr keine Angst mehr habt. Ich überwinde jetzt die Angst. Sondern da steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also ich habe das überwunden, wovor ihr Angst habt, aber eure Angst bleibt. Und eure Angst ist berechtigt und vernünftig und realistisch und ihr könnt euch Sorgen machen, es ist hilfreich für euch, nicht naiv zu sein, nicht lebensmüde zu sein aber ihr halt seid nicht von der Angst bestimmt. Ja, und deswegen glaube ich, dass Gott für uns nicht vorgesehen hat, dass wir uns von der Angst beeinflussen lassen und dass wir der Angst ausgeliefert sind, sondern dass er weiß, dass wir in dieser Welt Angst haben werden und damit leben müssen und dass er uns aber Werkzeuge gegeben hat, die stärker sind, nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich mache das jetzt mal noch an einem Beispiel fest. Ich hoffe, es ist nicht so übelst lang gerade. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von Esther, das ist eine Frau gewesen, die war Jüdin, die hat sich für ein Casting angemeldet, wo der König ähm, seine Frau ausgewählt hat. Und sie hat sich da aufstellen lassen bei diesem Casting, obwohl sie Jüdin ist und der König wollte keine Jüdin als Frau. Und sie hat das Casting gewonnen, aber sie hat eben versteckt, dass sie Jüdin ist. Das heißt, sie war jetzt die Königin, war aber heimlich Jüdin. Ja, das Königinsein war nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also sie hatte nicht Macht und Einfluss und sie, ja, konnte nichts mitentscheiden, obwohl sie Königin war. Ja, also es war damals nicht so geil, Königin zu sein. Sie durfte nur zum König, wenn er sie dazu aufrief oder wenn sie sich einen Monat vorher bei ihm anmeldete und er es dann genehmigte. Und auch wenn sie dann zu ihm durfte, durfte sie nicht mit ihm über Politik oder irgendwas Wichtiges sprechen. Ja, und noch dazu musste sie halt dauernd Angst haben, dass er irgendwie rausfindet. Dass sie Jüdin ist. Also, sie musste Tag für Tag mit dieser Angst leben. Und dann eines Tages befahl der König, alle Juden töten zu lassen, ohne eben zu wissen, dass seine Königin ist, auch eine Jüdin war. Und dann musste ist sich entscheiden, entweder zuzusehen, wie ihr Volk, also die Juden, umgebracht wurden und dafür selbst nicht in Gefahr zu kommen und einfach weiterhin nicht zu sagen, dass sie Jüdin war, oder zum König zu gehen, was ja an sich schon mit der Todesstrafe bestraft werden konnte, weil sie einfach unangemeldet zu ihm gehen musste, und sich einzumischen und einfach zu sagen, er soll die Juden nicht töten lassen und ihr schlimmstes Geheimnis zu offenbaren, nämlich, dass sie selbst Jüdin war. Und dann, ja, dachte ich mir so, hätte sie aus Angst entschieden, also hätte sie der Angst nachgegeben, dann hätte sie bestimmt eigensinnig entschieden. Also sie hätte bestimmt sich selbst gerettet. Doch sie hat aus Liebe entschieden. Sie hat sich dafür entschieden, sich für die Juden einzusetzen, auch wenn sie ihren eigenen Kopf kosten könnte. Sie hat mit Besonnenheit entschieden. Sie hat nämlich drei Tage lang gebetet und ihr Volk darum gebetet, auch zu beten. <lacht> ähm, und hat drei Tage lang wirklich drüber nachgedacht, drüber gebetet, bevor sie zum König gegangen ist. Also völlig durchdacht, völlig besonnen und nicht voreilig. Und dann hat Gott ihr die Kraft gegeben, das auch durchzuziehen. Und ich glaube nicht, dass sie einfach Mut hatte. Ich glaube, sie war nicht einfach die mutigste Frau der Welt, dass sie ihren eigenen Kopf da ähm, geliefert, ausgeliefert hat, sondern ich glaube, sie hat wirklich Kraft, Liebe und Besonnenheit bekommen, so wie es in diesem Vers von, von Paulus steht. Ja, und ich bin auch der Überzeugung, dass du mit deiner Angst leben kannst und dass du so mit deiner Angst umgehen kannst, dass sie dich nicht gefangen nimmt. Und das ist auch das, was ich mir für dich wünsche. Und ähm, was ich hoffe, dass du jetzt auch aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Ich weiß, es war jetzt sehr viel, aber ich mache jetzt noch eine Zusammenfassung, denn ich mache immer am Ende eine Zusammenfassung und ich hoffe, dass ich jetzt alles nochmal zusammenbekomme. Also <lacht> Punkt 1 ist, die Angst erkennen und benennen. Das kannst du machen, indem du dir den Irrwicht vorstellst, und was er sich bei dir verwandelt. Das kannst du machen, indem du deine Spinne Namen gibst <lacht> oder deine Angst Namen gibst, sowas wie achomoloyo und ja, diese Angst einfach erkennst. Zweitens, dir die Angst selber eingestehen und sie auch vor anderen zugeben. Da kannst du dich an meine Roller-Story erinnern. Und daran, wie ich nicht akzeptieren konnte, dass ich plötzlich kein furchtloser Mensch bin, für den ich eigentlich bekannt war. Aber dass es eben hilfreich ist, sich das einzugestehen und vor anderen zuzugeben, weil die dich auch unterstützen können. Dann drittens. Bewerten in irrational oder berechtigt. Ist es eine giftige Spinne oder nicht? Ist es logisch, dass ich Angst habe oder nicht? Ist es ähm, eigentlich was, was ich mir eher nur einrede und mich voll reinsteige? Oder ist es wirklich was, was mich schützt und was ich deswegen auch akzeptieren sollte, weil es berechtigt ist? Dann viertens, wenn es denn eine Angst ist, die nicht berechtigt ist, dann kannst du dir überlegen, ist sie hinderlich oder ist sie akzeptabel? Hält sie mich von dem ab, was ich eigentlich machen will? Ähm, schränkt sie mich enorm ein? Und wenn sie dich einschränkt, dann versuch trotzdem nochmal dran zu arbeiten, egal wie oft du es schon versucht hast. Dann versuch dich nicht davon unterkriegen zu lassen und hol dir Hilfe dafür. Oder wenn sie eben eigentlich akzeptabel ist und dich gar nicht groß von Dingen abhält, dann versuch damit zu leben und Frieden drüber zu finden und sie zu akzeptieren. Dann fünftens, der Umgang mit den Ängsten von anderen. Da habe ich mir vorgenommen, die Ängste nicht auszunutzen, anderen keine Angst zu machen, sondern zu versuchen, ihnen Ängste zu nehmen. Da habe ich mir vorgenommen, andere zu ermutigen, und Verständnis für ihre Ängste zu entwickeln, egal wie wenig ich diese nachvollziehen kann. Dann sechstens, sich von Gott ausstatten lassen mit Werkzeugen, die einem helfen im Umgang mit Angst. Zum Beispiel mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja, das war jetzt ziemlich viel und ich hoffe, dass meine persönlichen Beispiele und auch das Bibelbeispiel dir vielleicht ja, geholfen hat. Und möchte auch trotzdem nochmal sagen, dass es einfach extrem individuell ist und das Thema einfach, ja, sehr komplex ist. Und möchte auch, dass du dich nicht angegriffen fühlst, wenn ich über irgendwas zu leichtsinnig gesprochen habe und gesagt habe, ja, dann muss man die Angst halt überwinden oder so. Ich weiß wirklich, dass es einfacher gesagt als getan ist und dass ich auch darüber nicht urteilen kann, was die Ängste von anderen sind und... Ich finde eben auch, dass man Ängste nicht bewerten kann. Gut, dass ich sage, dass man Ängste nicht bewerten kann und mein Punkt 3 bewerten heißt. <lacht> Aber, dass man Ängste nicht ranken kann. Deine Angst ist unnötiger als meine und du hast vor mehr Sachen Angst als ich. Und deine ist eigentlich nicht berechtigt und meine schon und so weiter. Ja, ich möchte, dass du weißt, dass ich dann natürlich jetzt nicht alles im Blick hatte und dass ich eben auch nicht alle Ängste schon erlebt habe und nachvollziehen kann. Und dass ich deswegen wirklich einfach über mein Leben gesprochen habe und wie es mit meinen Ängsten bisher ist. Und hoffe, dass du dich dabei nicht angegriffen fühlst. Und mich würde auch extrem interessieren, wie du mit Ängsten umgehst und was du für Erfahrungen mit Ängsten hast. Deswegen würde ich mich voll freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, wie du mit Ängsten umgehst, wie du Ängste akzeptieren kannst, wie du Ängste überwinden gelernt hast oder was du für Angst-Stories hast, wie meine Spinnen-Story oder meine Roller-Story Genau, würde mich da voll auf Austausch freuen. Du kannst auch, wenn es privat ist, einfach mir persönlich auf Instagram schreiben. Da heiße ich Benita unterstrich. _... Nee, da heiße ich <lacht> unterstrich Benita27 unterstrich. Und ich freue mich auf Privatnachrichten und ich freue mich, wenn dieser Podcast kein Monolog bleibt, sondern wir uns gemeinsam darüber unterhalten. Und auch wenn ich einfach von dir was lernen kann über Ängste und über Umgang mit Angst. Weil ich einfach noch nicht so viel erlebt habe in meinen 23 Jahren, dass ich da jetzt irgendwie so die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte oder so. Genau. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und danke, dass du mir 100 Jahre zugehört hast. <lacht> Tschüss!